1: fin de semana el presidente López Obrador dio a conocer que tomó la decisión de inundar a las comunidades indígenas chontales de Nacajuca y Centla para proteger a Villahermosa. Dijo, pues sí, tuvimos que perjudicar a los pobres, ¿no? Maestra Guadalupe Cruz Izquierdo, presidenta municipal de Centla, Tabasco. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por podernos comunicar con ustedes. Agradezco mucho la oportunidad que me da de comunicarme en este en este programa de Heraldo Radio saludo con mucho gusto a Sergio y a Lupita, muchas gracias, gracias maestra. Día. Maestra, no que... estamos tan bien sí, no. buenos días sí, yo sé que, que no están tan bien, pero cuéntenos qué piensa usted de la decisión que tomó el presidente López Obrador de, pues entiendo que no debe ser nada fácil, o, o le suelto el agua a, a Villahermosa o la suelto en las en las Chontalpas, en las, chontal, en las comunidades Chontales qué piensa usted Mira, yo pienso que efectivamente hay algunos malos manejos de la situación hidroeléctrica, pero bueno. Es pues un problema de, de muchos factores, pues yo no creo nada. Yo la realidad que estoy viendo es que todos estamos afectados, que la situación no es nada fácil, porque yo tengo una población de 110.130 habitantes, de los cuales yo tengo 28.221 viviendas afectadas. ¿Qué le puedo decir? Mi población igual este pues son como 5.200 personas que estén afectadas, prácticamente el 50% tengo, de situaciones afectadas tengo... Este, 17.716 personas en refugios, esa situación es bastante difícil para todos los tabasqueños. Este no es algo muy sencillo, sin embargo, yo aquí veo muchos factores que influyen en la situación que estamos viviendo. Una es los malos manejo, la otra parte que también tenemos que ver que desde muchos sexenios, aquí se inundaron en el en 2007, se inundó todo todo pues prácticamente una buena parte de Tabasco y bueno no se trabajó sobre algún proyecto de innovación que pudiera resolver el problema pues tenemos ahorita del 2007 hacia la fecha pues tenemos ya que varios años entonces no se hizo nada entonces pues también tendríamos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no es algo que digas que llegue Andrés Manuel de ayer y hoy traiga una bolita mágica y cambie todo, ¿no? Tenemos problemas seccionales, pues. Entonces, todo eso que se arrastra de muchos años, pues ahorita pues, lo estamos viviendo, pues. Y Así lo dijo, considero. El, el presidente dijo que les iba a ayudar, que no se preocuparan, que, que pues les va a recuperar prácticamente todo. Mira, yo pienso que, que justamente Andrés Manuel toda la vida ha hecho compromisos muy directos y creo que hasta ahorita no le ha faltado pues, este valor para cumplirlos, entonces yo creo que Andrés Manuel va a cumplir con esta base no tendría por qué no hacerlo este, así como se ha comprometido con muchas cosas solamente hay que tener un poquito de paciencia y esperar porque yo entiendo que no es nada más así que, que vayas a invertir un dinero de un día para otro sino hay que hacer una planeación estratégica una organización para que esto pues pueda llegar hasta todas las a todas las manos de las personas que realmente pues han sido afectadas yo entiendo que hay que hacer un censo muy detallado, con muchas estrategias para que esto pueda ser bien, pues hacerlo bien, y hacer las cosas bien implica una planeación estratégica, definir líneas de acción, y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo, lo complejo de esto, pues no es nada más de decir hoy le invierto un millón de pesos a esto, porque no es fácil, o sea, sí, le inviertes un millón de pesos, pero sí. si no lo divides de una forma estrategia en el cual todos le vaya a tocar, pues salimos mal, ¿no? Yo creo que ese, ese es lo más complejo, ¿no? El, ¿Cómo está la actitud de la, de la gente de, de Centla? Eh, ¿Está optimista? ¿Está esperanzada? ¿Se siente molesta? ¿Qué, qué está usted encontrando pues, en la gente? Pues mira, hay de todo. Hay de todo. La verdad es que la situación es muy difícil. Yo creo que no le puedo decir que la gente está feliz y contenta porque pues la gente está, pues está molesta porque duermen en la calle. Porque pues se les echó a perder sus sus animales que prácticamente es su patrimonio. Hay mucha gente que su patrimonio eran dos tres vaquitas, unos pavos, unos pollos, unos patos. Bueno los más felices son los patos, ¿verdad? Pero toda esa parte, entonces, pues la gente está, está, está presentida de la situación que estamos viviendo. No es nada agradable vivir en la orilla de las calles. Le puedo comentar que yo aquí tengo este 10 centros integradores. Los 10 centros integradores se dividen, a ¿no? cuenta por muchas comunidades de cada centro integrador. entonces por, Pero tengo tres que están totalmente en el agua. Estamos hablando del centro integrador de Chilapa. Pues ahí, hace cuenta el diluvio, todo es agua. Y hay algunos pedazos de calles donde la gente está con los puertos, está con las vacas, está con los pavos. Y, y ahí, pues, prácticamente, ¿qué le puedo decir ante la situación? Prácticamente viven, este, duermen en el, ¿cómo se llama? Duermen prácticamente parados, pues. O sea, es una situación muy compleja. En la otra zona, es el Quintín Araú, desde Quintín Araújo, desde que inicia de tres brazos de donde está este es el lugar más importante de Latinoamérica, los pantanos de esencia, Entonces, desde esto, estamos de cuenta, igual, aquí está igual, muchos grupos de personas, son grupos de personas sueltas, creo que así le llaman los de protección civil, y este y obviamente los albergues, pero ahí no hay albergues porque todo es agua, las escuelas están en el agua, entonces, y, y, y transportar a toda esa gente hacia la ciudad de frontera, pues tampoco, es un mundo de gente, o sea, se nos sale de la mano todo esta parte, entonces, y así está también este Chilapa, Quintín Arauz, y por la misma situación está Carlat. Carlat también está toda esa agua, no hay una zona donde, puedes decir, aquí pongo un albergue. Ahí tenemos unos albergues, pero esos mismos albergues se inundaron. Entonces, prácticamente todo está en el agua. Sin embargo, le puedo comentar que en el centro interior de Zaragoza, ahí también tenemos una zona, hace cuenta mil seiscientos nueve viviendas afectadas en Villa Costemo tenemos 1.541 viviendas este afectadas, en Vicente Guerrero tenemos 2.661 viviendas, en Ignacio Allende 1.980. Entonces, así lo sucesivo, ¿no? Casi todo en frontera, pues nada más tenemos 789 viviendas este en el agua, pues, pero es bastante, la situación es muy difícil. Apenas ayer, el cual yo le agradezco de todo corazón a, a los gobiernos que nos han mandado este... Ahorita apoyo como es el ayer llegaron este unos este unos trailers de despensa que justamente vienen del gobierno del gobierno de, del estado de, de Nuevo León y de Jalisco. Aquí están en la cita, ya empezaron hoy a repartir algunos este algunos apoyos de despensa, el cual yo le agradezco de todo corazón a esta gente que pues acaba de llegar, aparte nosotros también hemos apoyado, obviamente a nuestra gente con despensas, con algunos alimentos a todos los grupos, pero todo lo que nosotros le demos no alcanza, porque es muchísima gente, pues es mucha la gente que, que estamos en esa situación, entonces este nos rebasa la necesidad, pues porque así está Chilapa, así está Quintín Arauz y todo, pues toda la gente está en la orilla del, de la carretera, Muy los pedazos de Madrid prácticamente, entonces nos relata, igual este, pues el gobierno del estado igual nos ha estado mandando ya algunos apoyos, algunas despensas, pero, pero no es, no no, es suficiente. No, hay, hay muchos damnificados, hay más pues, demanda todavía. Maestra le apreciamos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, que nos diga cuál es la situación que se está viviendo por allá. Muy buenos días, excelente día, gracias. Gracias.